0: Este podcast llega a ti gracias a Change Growth Experts expertos en desarrollo profesional y humano Este espacio lo construimos juntos donde tú eliges los temas a tratar como desarrollo humano, profesional, coaching, terapia temas de familia, relaciones y más áreas relacionadas al bienestar humano Lo hacemos por y para ustedes
1: Bienvenidos a Change Live, el podcast. Soy Pamela Pico.
0: Soy Valeria Parreño.
1: Estamos justamente el día de hoy con Vale hablando sobre un tema que nos genera una profundidad de conversación interesante. Vamos a tratar de elevar también de esa profundidad esos aprendizajes necesarios y esos recursos que nos van a servir no solo a nosotros cuando hagamos la exploración del tema, sino también estoy segura que a quienes nos están escuchando van a valorar esto que vamos a encontrar, ¿vale? Uh -huh.
0: Sí, y ahora el, el, el tema que nos trae es hablar de los encuentros, los desencuentros y las pérdidas.
1: Temazo. Que, y, y, y para inspirarnos eh, a, en esta materia de los encuentros desencuentros y pérdidas, Quería leerte una frase, ¿vale? Dice, la vida es el arte del encuentro aunque haya tanto desencuentro por la vida. Vinicius de Moraes. Uh -huh.
0: Maravillosa esa frase y, y me hace pensar un poco en lo que nosotros hemos venido explorando durante este tiempo. En que probablemente muchos hemos sentido que hemos estado como en este proceso de desencontrarnos o inclusive hemos sentido que hay pérdidas. Y un poco ahí es importante como hacer esta diferencia. ¿Qué es un desencuentro y qué
1: es una pérdida? Empecemos por ahí entonces. ¿Qué es un desencuentro, Vale? Entonces, un desencuentro es cuando
0: yo me desvinculo de un trabajo, termino una relación... Eh, me cambio de casa o me voy a vivir a otro lugar, es como que me desencuentro con todo eso que yo estaba habituada. Entonces estaba habituada a una pareja, estaba habituada a un trabajo, estaba habituada a vivir en una casa, en un barrio, en una ciudad. Y entonces ocurre el desencuentro cuando estos vínculos se van rompiendo. Eso es un desencuentro. ¿Y por qué lo diferenciamos con este tema de la pérdida? Porque realmente ocurre una pérdida quizá ya cuando... Hablamos ya de la muerte.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Cuando hablamos de la muerte ya nosotros de pronto perdimos un ser querido y ahí es cuando hablamos de una pérdida. Sin embargo, ambos temas, tanto el desencuentro como la pérdida, lo que nos puede traer es nuevos encuentros. Inclusive cuando hablamos de pérdida, porque si perdemos un familiar, por ejemplo, nos puede ayudar este proceso de crisis, de dolor de tristeza, de extrañarle, nos puede ayudar a un encuentro con nosotros mismos.
1: Ahora, escuchando la, la reflexión, me surgen algunas, algunas aristas como para explorar, por ejemplo, el desencuentro. Si yo, tú hablabas de, de, de un trabajo, ¿cierto? Ya no estoy en ese trabajo. Digamos, en esta época hemos tenido varios desencuentros de trabajos profesionales, personales. Si yo habito ese desencuentro, me estoy encontrando, por otro lado, con algo diferente. Entonces, me surge ahí, ¿no será que el desencuentro y el encuentro son una dicotomía? Están juntos, es como que me alejo de algo, y pero me acerco a, otra, a otro algo. Uh -huh. Sí, es una dicotomía.
0: Y nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a mirar dicotomías, como a mirar qué es blanco, qué es negro, qué es hombre, qué es mujer. Y el arte está justo en lo que tú decías, en convivir con ambas cosas, porque convivimos con estas dicotomías. Entonces convivimos con el... Hay un desencuentro, pero hay un encuentro de otras cosas nuevas que me pueden inclusive permitir desarrollar habilidades, desarrollar... Eh, herramientas que me van, a per, eh, me van a permitir estar mejor en la vida.
1: Y cuando hablas de, de desencuentro, encuentro, me, me, estoy, me estoy cuestionando en dónde entra la pérdida o qué realmente se pierde en la vida. Estoy pensando, ¿qué es aquello que se pierde de verdad? Sí, la, la vida de las personas que no sé, para, para, dependiendo de las creencias y demás, tal vez dejan de habitar en esta dimensión y, 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 y se transforman en, en otra y, y habitan en otro lugar. Entonces, no sé, eso, eso quiero que indaguemos un poco más. ¿Qué es la pérdida?
0: Sí, y ahora eh, me haces reflexionar, Pame, ya diciendo este tema de, de realmente, como tú dices, puede inclusive habitar en otra dimensión. Me hace reflexionar con respecto a que probablemente la pérdida es nada más una sensación interna que yo tengo por haber estado muy apegada a algo. Y ahí me viene el concepto de apego y desapego, otra vez como una dicotomía, como hablábamos. Entonces, cuando yo me apego a algo, y entendemos, entendamos como el concepto de apego, que tiene que ver con el tema de yo dependo de una persona al principio cuando nosotros éramos niños nosotros dependíamos de nuestras mamás biológicamente para nuestra supervivencia y también psicológicamente nosotros dependemos de otros para nuestra seguridad
1: y, y cuando exploramos la pérdida eh, volviendo a lo que contabas vale del apego y desapego cómo, cómo sería esta parte
0: Sí, ahí como te decía, ¿no? El tema, cuando nosotros hablamos de pérdida es probablemente porque estamos muy apegados a algo. Y ahí hay que entender como el concepto de apego. El concepto de apego es, yo de niño dependo de mis padres psicológica y biológicamente, porque mis papás me dan de comer, o sea, yo supervivo gracias a ellos, tengo la supervivencia gracias a ellos, y también dependo psicológicamente para mi seguridad. El tema es que cuando ya vamos haciendo, nos vamos haciendo adultos, a veces le otorgamos este poder a otras personas o situaciones. Entonces, yo me apego quizá a una pareja, me apego a un trabajo, me apego a un sitio donde vivo, me apego a algún deporte. Es como que ya cuando me apego es cuando yo no puedo vivir sin eso. Y cuando digo, no, es que sin esta persona mi vida no tiene sentido, es cuando empezamos a hablar de apego. Y probablemente uh -huh. ahí, como yo te decía, ahí viene la percepción de pérdida. Uh
1: -huh. Entonces,
0: yo no puedo vivir sin mi pareja. Si mi pareja fallece, entonces yo pierdo algo. Uh -huh.
1: Uh -huh. Esto, de la, esto del apego, Vale, me, me conecta con el aferrarme tan fuerte a algo o a alguien que me pierdo. Pierdo de vista ¿Quién soy? Pierdo de vista mis necesidades, pierdo de vista el escucharme y atenderme. Entonces, me vuelve a surgir el tema de cuando me alejo de algo, me acerco de algo. Entonces, estoy tan cerca de esa persona, tan apegada, tan, tan cerca así, que me alejo de mí mismo. Entonces, estoy encontrando otra persona, pero me estoy desencontrando de mí mismo. Entonces, vuelve a aparecerme la dicotomía, ¿no? Y, uh -huh. Y el hecho de, de definitivamente que el, psicológicamente los seres humanos desarrollamos el apego porque nos da el sentido de pertenencia, de yo yo estoy en este lugar, soy parte de, de una familia, de una comunidad, de una sociedad, de un país, me va a dar apego, ¿sí? Y lo que me está llegando es que ese apego viene por capas y también viene con cierta intensidad. Y nada más aquí para ponerlo sobre la mesa de conversación, ¿qué tan fuerte es nuestro apego con la identidad de país? Por ejemplo, ¿qué tan, sí. ¿qué tan intenso vivimos nuestro apego familiar? ¿O nuestro apego a la comunidad? Porque es parte de supervivencia, no es parte de yo sentirme, pertenecer a esto. Entonces, qué interesante explorar el apego como algo que viene a ser parte de nosotros. Necesitamos del apego en la vida. Necesitamos del componente de apego. Uh -huh. Sí, necesitamos el apego, pero ese apego
0: que no le otorgue poder a ese otro objeto o persona. Entonces, de acuerdo. De acuerdo. tal vez ahí tenemos que diferenciar la pertenencia. Yo pertenezco a un núcleo familiar, pertenezco a un país, pertenezco a una empresa, pero no le otorgo poder. O sea, no, cuando ya hablamos como de ese apego que ya es patológico, si tú quieres, hablamos del tema de si yo me quedo sin trabajo, me muero y se acaba mi vida y entonces tengo una pérdida. Si yo me quedo sin esta pareja, nuevamente me muero y no sé qué hacer con mi vida. Y es como tú dices, como particularmente en este tema de parejas ocurre mucho el tema de hay un desencuentro, uh -huh. entonces hay un desencuentro pero conmigo, porque uh -huh. es como que yo vivo mi vida alrededor de esa otra persona, entonces tengo los intereses que tiene esa otra persona, tengo eh, los mismos amigos que tiene esa otra persona, vivo a través de la familia de otra persona y me voy desencontrando a mí mismo, uh -huh. entonces de pronto se va esa persona y de pronto es el momento de encontrarme,
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Si esa persona ya no está, puedo volver a mí y encontrarme, y a saber cuáles son mis intereses, qué es lo que me gusta, puedo volver a mis amigos, a mi núcleo familiar, volver ahora al encuentro
1: conmigo. Perfecto. Hay una distinción muy, muy, muy eh, delgadita entre el apego y la pertenencia, nada más para repetirlo y darnos cuenta de dónde se marca la pauta del apego que hace daño. El apego que hace daño es cuando le otorgo al otro el poder, cuando lo, lo que, eso, eso a lo que me estoy apegando tiene poder, tiene una energía sobre mí, me controla. Y es una diferencia importante entre apego y pertenencia. Pertenencia es yo soy parte de esto, soy un igual a esto, no hay poder sobre mí, es, estamos habitando una equidad. Entonces, soy parte de esto y puedo aportar también. Y eso cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Del apego y la pertenencia. ¿Y qué hay del, qué hay del soltar y del fluir?
0: Uh -huh.
1: Entonces, a mí me suena como el soltar y el fluir como estas
0: herramientas que nos, diven, nos permiten precisamente vivir, como tú dices, dentro de, lo, de la pertenencia. O sea, dentro de yo suelto lo que no me hace bien, yo suelto lo que no quiero en mi vida eh, y yo voy fluyendo con lo que la vida me va poniendo también, porque la vida nos va enseñando a navegar por cambios, por circunstancias que en la vida van mutando, van cambiando. Entonces es como que yo suelto aquello que, que, que no me permite fluir. O sea, ahí es otra dicotomía. Entonces hablamos uh -huh. nuevamente del soltar y el fluir. Uh -huh. Entonces ahorita estoy sintiendo que es como, yo suelto todas esas cosas que no me hacen bien, eh, puede ser relaciones, puede ser trabajos, puede ser emociones inclusive que no me hacen bien, que no, que no me hacen sentir tranquila con mi vida. Y fluyo con lo que sí me hace sentir bien, con lo que a mí me funciona.
1: Ajá. Uh -huh. Cuando hablamos de soltar emociones que no me hacen bien, me quedo pensando en esto, esto especialmente cuando los seres humanos le damos pensamiento a una emoción, la podemos convertir en un estado emocional y como decimos a veces, le vamos rumiando a ese pensamiento con esa emoción y son emociones que me pueden generar daño. Por ejemplo, el resentimiento es algo que Correct. se muestra mucho como es, sucedió esta, este evento y el resentirlo es nuevamente recuerdo el evento, el diálogo que hubo en ese evento y a veces no me acuerdo bien y ya le pongo mi tinte y nuevamente viene la historia y me cuento, en el, en el diálogo interno me voy contando ese resentimiento. Esa es una emoción que nos genera dolor, sufrimiento, daño. Y esa es una de las que me surge hablar del soltar o transformar ese resentimiento, resolver ese resentimiento que está ahí generándome un daño, como una espinita que tengo en el dedo que cada vez que me, me la toco me genera dolor, me genera algo. Y otra
0: emoción que me surge que no nos hace bien es esta de la culpa. Entonces pasa lo mismo que con el resentimiento rumiamos, le damos vueltas y como que no logramos soltar aquello por lo que nos estamos sintiendo culpables. No logramos resolver, no logramos como trabajarla. Como tú dices, algo que hay que trabajar es el resentimiento y, otro, y otra emoción que hay que trabajar es la culpa. Un poco pensando y analizando, creo que son las dos que más ruido nos hacen y son las que nos llevan como como a no estar bien en la vida y a poder seguir fluyendo con lo que la vida nos va presentando.
1: Y con estas dos que estamos hablando, del resentimiento y la culpa, eh, me, por ejemplo, en, un, en una pérdida, si pierdo un amigo o una amiga, puede ser que me genera culpa el haber perdido. Uh -huh. eh, si es que tengo un hábito, un desencuentro en una relación, puede ser que me visite el resentimiento, ¿no? Entonces esto que, que estamos hablando va atado a estos tres momentos de habitar eh, las relaciones, el desencuentro, el encuentro y la pérdida. Y en esta cuarentena yo he escuchado historias como eh, mis papás tienen 30 años, 40 años de casados y han decidido divorciarse en la cuarentena porque había algo que no funcionaba y aquí se dieron cuenta que definitivamente es un no va más. Y, y son personas cercanas que hacen la reflexión de y qué pasó, ¿En, en dónde estaba esto. No llama la atención, pero sí es una reflexión a revisar la relación, las relaciones que tenemos de pareja. También he escuchado esas historias de cuarentena bellísimas de que se han encontrado dos almas gemelas, si, por, si existen las almas gemelas. Eh, esas almas compañeras en donde en plena cuarentena eh, se encontraron, se disfrutaron mutuamente y, y hay una relación que está ahí, empezando, tomando forma. Eh, es, es un encuentro. Y yo personalmente te puedo contar, Vale, que en este en esta práctica de los cinco ritmos y de la comunidad internacional encontré muchas amigas y me y, y les puedo decir amigas no las conozco físicamente es el compartir esa cercanía de la práctica y los aprendizajes lo que nos ha hecho muy cercanos y nos hemos encontrado en diferentes países en diferentes horarios y, y seguimos en contacto y hay una amistad que ha crecido ahí entonces también ha sido un encuentro. Pérdidas, hemos escuchado muchas pérdidas alrededor de duelos. Si sí le podemos poner eh, en un espacio a, a los duelos y a las pérdidas de familiares, de seres amados y que esta, esta cuarentena, este virus, ah, nos ha visitado y ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Entonces, cuando yo pienso, por ejemplo, en un duelo, eh, o, o también eh, tuve una pérdida en, en, en la familia por el virus eh, de una tía, me llega también el, el apego y el desapego junto a un duelo. Entonces, qué difícil eh, dejar ir una madre, qué difícil dejar ir un padre, y se viene el apego, y no por darle poder a ese evento, sino por lo que significa esa persona en mi vida.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Entonces, ¿cómo evitar el apego en un duelo? ¿Cómo lograr desapegarme en un duelo? Uh
0: -huh. Sí, y ahí con lo que tú me dices me viene la, las personas que en este momento han, han, han tenido pérdidas de, de ese tipo, o sea, de personas muy cercanas. Yo he escuchado, por ejemplo, parejas que, que han estado 40 años casados y así como hablamos de divorcios, hablamos de parejas que perdieron a, a su esposo o a su esposa después de estar 40 años con esa persona. Esa persona no conoce otra forma de vivir que no sea con su pareja y su familia. Alguien que ha estado 40 años viviendo con una persona no conoce otra forma de vivir. Y como tú bien dices, ahí viene como el apego, porque es, yo conocía la vida con él. Yo conocía cómo era ir a, yo que sé, a bailar, a cenar a estar con los amigos con él. Es como que esa es la vida que yo conocí. E ir soltando todo eso que pasó es cuando se requiere como un proceso de acompañamiento con la persona para que esta persona vaya encontrando cómo puede ser su nueva forma de seguir. Entonces ahí hablamos otra vez de los encuentros. Entonces, encuentro que mi nueva forma de seguir es encontrar mis hobbies, es encontrar las relaciones con mis amigas, es fortalecer las relaciones con mis hijos, fortalecer las relaciones con mis hermanos, con mis cuñados, para poder seguir avanzando e ir soltando esto a lo que yo estaba pegado, que como tú bien dices, es muy duro. Mm. Entonces, me voy encontrando... Y de esta forma yo voy avanzando en la, en la vida y puedo seguir desarrollándome, puedo seguir creciendo. Que como tú dices, es, es muy difícil. Es muy difícil perder una mamá, es muy difícil perder un papá, es muy difícil perder un esposo. Pero lo que tengo que procurar es encontrar nuevamente cómo puedo seguir sin eso con lo que yo estaba habituada a vivir.
1: Eh, me, 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 y eso me, me surge a mí... Eh... Yo tenía una forma de vida, de disfrutar la vida con esta persona en mi vida. Transformo esto que me está pasando, transformo su ausencia y de alguna forma el, el elemento aquí es encontrar el disfrute individual. Nuevamente, ¿cómo encuentro esos momentos? Como tú decías, me acerco a mí mismo, me encuentro conmigo mismo y empiezo a, a elaborar esos disfrutes individuales si es que fue una persona, eh, si es que fue mi pareja, si es que fue alguien muy cercano, ¿cómo, ¿cómo empiezo a transformar este apego? A veces lo que me ha pasado acompañando a personas en sus procesos de duelo es vivir el apego como aquello que les queda de esa persona. Entonces lo guardo y me aferro al apego. O sea, tiene más energía todavía. Hay un apego. Y no lo quiero soltar, porque es lo que me queda de esa persona. ¿Qué hago yo si es que suelto ese apego? Ya no me queda nada. Entonces, son procesos muy profundos de, de trabajarlo, de explorarlo. Eh, y definitivamente un proceso de duelo acompañado ayudará a, a atender estos apegos y atender estos esto que necesito yo para seguir con la vida.
0: Uh -huh, uh -huh. Yo, y aquí te quisiera compartir algo, yo tengo una amiga cercana que justo tuvo una pérdida de, de, de su esposo hace, hace años, no es ahora con el COVID, sino que ella perdió a su esposo, pero me trae el recuerdo un poco este, este encontrarse, y ella es la que me compartía y me decía, a mí me gustaba montar bici porque él montaba bici, y a mí me gustaba salir de noche a bailar porque él bailaba, y después de un tiempo, cuando ya pasaron como un par de años de, de la pérdida que ella tuvo, ella hablaba de lo lindo que fue encontrarse a ella y descubrir esto de que no necesariamente le gusta montar bicicleta, sino que le, lo que le gustaba a ella era, por ejemplo, una actividad más tranquila como era bordar, por ejemplo. Y ella encontró como la magia en bordar. A ella no le gustaba montar bicicleta. Entonces, después de dos años que ella logró procesar la pérdida y entender que, los gustos que ella tenía eran a través de su esposo que, que murió y ella quedó viuda. Fue muy lindo para ella después que pasen estos dos años, porque toma tiempo ir elaborando este duelo, pero que pasen estos dos años y, día, y yo me acuerdo que me diga, qué lindo fue encontrarme. Y ahí habló como de esto del encuentro. Es que lindo fue encontrarme, que a mí lo que me gusta es bordar, que a mí lo que me gusta es tomar un té con mis amigas y no es que me gusta salir a bailar, ni ir a discotecas como le gustaba a él. Yo lo hacía como por, por acolitarle. Y como que ella decía, al principio, en el, al primer momento, yo no sabía qué hacer. Entonces, era como que, ¿cómo puedo ir a una discoteca sola? ¿Cómo uh -huh. puedo ir a montar bici sola?
1: Uh -huh.
0: Y en lugar de decir, voy a seguir montando bici sola, o voy a ir a una discoteca sola, uh -huh. empezó a encontrar qué es lo que a ella le gusta, qué es lo que a ella le hace feliz. Entonces, me parece como súper bonito porque fue ese encuentro consigo
1: misma. Uh -huh. Y esto es aceptar ese, ese lado luminoso en, en la oscuridad. Es encontrar la vida en ese dolor también. Y nuevamente nos conectamos con las dualidades, con las dicotomías de lo bueno en lo malo, lo malo en lo bueno. Y otro ejemplo de, de, de desencuentro y encuentro y pérdida es esto que le pasó a Queen. Yo soy fan de Queen, de la banda Queen. Sí, yo también. Me encanta, me encanta. Y, y no sé si has visto que ahora tienen un vocalista que se llama Adam Lambert. Sí, sí, por supuesto. Y lo sí. que les pasó a ellos fue que, claro, ellos se encontraron como banda, hicieron la magia que hicieron con la música, hicieron arte, y se desencontraron en su momento. Luego se volvieron a encontrar, luego perdieron físicamente a Freddie Mercury, y pasaron años explorando nuevamente con quién encontrarse para que venga a ser la fórmula perfecta y nuevamente sea Queen. Entonces pasaron muchísimos años, pasaron fácil 20, 30 años, hasta que nació Adam Lambert, que es ahora el vocalista, y nuevamente es Queen. Y, y Pam, aquí es importante ver que es
0: Queen con la identidad de Adam Lambert. Uh -huh. Eso es lo que, lo que mirábamos. A mí también me encanta Queen y justo estaba viéndolo otra vez un video, y él, y él encuentra su propia identidad. Él no quiere ser Freddie Mercury. Uh -huh. Él no está copiando lo que fue Freddie Mercury, sino que él vuelve a ser Queen con un vocalista nuevo, uh -huh. pero con una identidad diferente. Uh -huh. Entonces, yo también siento, hablando de apego y desapego, que lo que Queen fue en su momento, lo que hicieron es, soltemos, porque no vamos a volver a tener un Freddie Mercury. Uh -huh. Pero sí podemos tener un vocalista que nos dé una nueva identidad. Seguimos uh -huh. siendo Queen, lo poderoso que es Queen, pero con una nueva identidad, con, con, con este vocalista que les trae otras cosas.
1: Y utilizar este ejemplo como una metáfora, ¿no? Como en las relaciones nos encontramos con alguien, nos desencontramos con alguien, nos podemos perder de ese alguien. ¿Y por qué no volvernos a encontrar con una nueva identidad? ¿Por qué no darle una oportunidad a esa relación? He escuchado muchas personas que dicen, no quiero tener una relación más en mi vida porque no, no. No hombres, no mujeres, no. ¿Y por qué no darle una oportunidad a esa relación con otra identidad y, y, y permitirte la transformación como lo hizo Queen en su momento? O como lo hemos hecho algunas personas con relaciones, con amigos. Con, con nuestra vida. Los, los seres humanos estamos en constante cambio. Y creo que esa es parte, es parte de la vida, el aceptar los ciclos, aceptar la transformación. Si me acerco a algo, me alejo de algo y de pronto, como recurso, empezar a cuestionar esas categorías que tengo yo de las relaciones, buenas, malas, tóxicas, no tóxicas. Eh, categorías como... Eh, blanco y negro, entonces hay mucho más allá de eso, categorías como perder o ganar, si yo estoy más allá del perder o ganar, definitivamente lo que voy a sentir es libertad, no me meto en la cancha de pierdo o gano, sino simplemente soy, habito, existo esta relación y, y me voy a dejar descubrir y, y también descubrir al otro, curiosamente, a ver, ¿qué pasa en esta relación? Sin ponerle tanta categoría y tanta etiqueta a esto que nos pasa a veces. Uh -huh. y, y me trae como que aquí un, un, un
0: tema que el permitirnos transformarnos nos da libertad.
1: Mm.
0: Entonces, es como que yo permito vivir, me permito vivir en el cambio, permito que la transformación ocurra en mi vida, con mis relaciones, y así puedo vivir en libertad. Mm. Vivir en
1: libertad. Y hasta aquí, Vale, ¿qué aprendizajes vamos descubriendo en esta, en esta conversación? Entonces, lo primero que me surge es
0: este tema de diferenciar esto que hablábamos, ¿no? el apego de la dependencia. Entonces, uh -huh. yo no le otorgo poder a ese objeto, cosa, eh, circunstancia, relación que tengo, sino solamente pertenezco a ella y, y, y trato de tener claro esto, de que no es el poder, que eso no es mi vida, sino que más bien pertenezco a eso, estoy en un estado de pertenencia. Esa es la primera que me surge.
1: Uh -huh. ¿Será que despertamos conciencia? Habitando de esta forma o mirando más integral, ¿no? Eh, me encuentro, me desencuentro, eh, hay pérdidas y, y, y acepto todo esto que viene en el combo. ¿Será despertar conciencia? Uh -huh. Yo creo que sí, es como que
0: yo traigo a la luz que esto es así, y ese es, para mí ese es el despertar conciencia, para mí el, des el despertar conciencia es aceptar las cosas como vienen, trayéndolas a la luz, entonces uh -huh. es como que soy consciente, me doy cuenta de que las cosas están pasando de esta forma, entonces voy despertando esa conciencia de que no me apego, pertenezco, existe la dicotomía, como voy despertando la conciencia de todo lo que va pasando en mi vida, para que vaya fluyendo.
1: Mirando las relaciones con otros ojos, ¿no? Desde esa parte de probablemente yo habito esta relación de esta forma, ahora quiero transformarla y habitarla de esta forma. Ajá. Aprender a movernos en el cambio siento que es algo necesario, siento que es una de las lecciones de vida que nos deja esta pandemia, este, este covid eh, antes nos movíamos de una forma tal vez más automáticos y, y esto nos ha sacudido hasta el nervio y ahora es bueno vamos a aceptar estos cambios porque ahorita estamos en un momento donde continuamos con lo que vivimos, el próximo año ¿cómo será? y el siguiente ¿cómo será? entonces uh -huh. aceptar el cambio siento que es algo que nos tenemos que empezar a, a, a repetir como un, como un mantra, tal vez, como aceptar el cambio como parte de la vida.
0: Uh -huh. Es aceptar el cambio y aprender a vivir en la incertidumbre, ¿no? Eso, uh -huh. eso es lo que ahora está, también nos, nos está pasando, ¿no? Uh -huh. Como tú bien dices, no sabemos cómo va a ser el próximo año, no sabemos cómo va a ser el siguiente tampoco, entonces es aprender, y ahí sí se me viene como el tema de aprender a vivir en el presente, aprovechar lo que tenemos sin estar preocupándonos mucho por qué ir a pasar mañana, por qué ir a pasar de aquí a tres meses, aprender a vivir en el presente, porque eso es como aceptar que la vida va cambiando, que la vida se va transformando y que siempre vivimos en incertidumbre. Quizá esta pandemia nos ha traído con más fuerza esta conciencia.
1: Aprender a vivir la cer las certezas y también la incertidumbre, ¿no? Uh -huh. Entonces... Como aceptar estos dos lados me surge. Los dos lados conviven juntos ahí. Ha sido una exploración del tema maravilloso, ¿vale? Yo creo que se quedan algunas aristas por explorar. Eh, me quedo con el, los ojos de los encuentros, desencuentros y pérdidas. Y no solo quedarme ahí, sino indagar más profundo en cada uno de estos momentos de las relaciones. Y con esto esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Por mi parte, agradecerles. Gracias, Vale, por esta deliciosa conversación.
0: Gracias, Pame. He estado súper contenta también de compartir contigo este espacio y, y de explorar este tema de, como hablábamos, encuentros, desencuentros y pérdidas.
1: Y nos vemos en una próxima entrega.
0: Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que alguien más lo necesite. Mantente atento a nuestras novedades, suscríbete a este canal y síguenos en redes sociales o búscanos en la página web como Change Growth Experts.